0: Uh, esta peluca de cuarentena, boludo. Necesito un curso de peluquería. Tengo un ratito de ser mi ley. No, un poco la idea era, era charlar un rato, no sé. O sea, la idea de grabarlo es para... Yo siento que está, que está bueno compartir ¿no? este tipo de conversaciones. No sé si a alguien le va a importar después, a fin de cuentas. Eh... Pero no, no solamente para los demás, sino también para mí me gustaría tener un registro de, de, de conversaciones que voy teniendo. Que bueno la tecnología te da como esa, esa opción. A veces me gustaría volver a la charla de café que tuve con otra gente y como revivir algunas de las cosas que conversé en su momento. Y, y digo, bueno, esto capaz que está, que está bueno que quede registrado. Capaz que el lado negativo es que cada vez que algo está grabado te, se nos inyecta el cassette inconscientemente muchas veces, pero... Eh.
1: ¿Desde la espontaneidad, decís?
0: Sí, hay, mu- hay mucha gente que sí. Yo, yo personalmente no, pero yo no tengo tanto en juego. Hay gente que tiene que cuidar más su imagen.
1: No, no es mi caso. Ah, particularmente ah, no una imagen que cuidar así. <risa> <risa> eh, no, no, me propusiste charlar y habíamos charlado hace un tiempo y, y nada, a lo mejor, sí. Eh, lo que puedo ayudar, justo tenía ahora, son las 12 acá, eh, así que almorcé rápido. Eh, un poquito antes, y pero es como un horario que me me dejo siempre para para almorzar, o pensar, o charlar con alguien eh, de otros temas, (ríe) que no sean los del día a día.
0: ¿Y dónde estás ahora específicamente?
1: Ahora estoy en Los Ángeles, eh, un poquito al norte de Los Ángeles, en California, Estoy en un lugar que se llama Somis, que queda cerca de Ventura. Eh, Ventura es una ciudad bastante conocida por el surf, eh, y también bastante conocida porque hay mucha producción de frutas y verduras. eh, Hay mucha producción de, de arándanos, de frutillas, de frambuesas. En toda esta zona hay una ciudad que se llama Oxnard, y todo el que está dentro del como lo que se llama, el condado de Ventura, eh, y hay mucha producción de frutas y verduras. Eh, también están las oficinas centrales de una, de una empresa bastante conocida que se llama Patagonia, eh, que tía, vende sí, ropa, sí, sí. Eh, que el, el CEO de la compañía y fundadora tiene una mirada bastante interesante sobre la sustentabilidad y ha escrito bastante sobre, antes, sobre la vida, yo diría. Sobre el liderazgo, sobre la vida. Eh, es todo único todo ese señor y tiene sus oficinas acá. Empezó la compañía acá a menos 5 kilómetros de donde estoy. ¿Pero ahora. lo conoces? No, 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 no lo conozco. Ah, no lo conozco. Estaría bueno. Pero algún día. <risa> <risa> sí, está cerca. Algún día, sí, algún día vamos a ir a tocarle las puertas. Eh, creo que desde Biflow podamos hacer cosas interesantes con la gente de Patagonia por el medio ambiente.
0: Che, ¿te enganchó esto de casualidad o cuando viste que se venía esta movida te fuiste para ahí?
1: Eh, no, me enganchó acá. Eh, yo vivo más cerca de Los Ángeles, ahora estoy en la oficina, pero no estoy solo. Eh, la situación del coronavirus es un poco distinta acá, lo cual no sé si está bien o está mal. Eh, a ver, hay, hay distintas distintos teorías, ¿no? Nadie, nadie sabe, lo que todos sabemos es que la gente se está muriendo, lo cual es una cagada, pero... Acá en Estados Unidos no tenés eh, la prohibición de salir de tu casa, o sea, hay una recomendación de quedarte en casa, pero si salís en auto no te frena la policía y te pregunta qué estás haciendo, tampoco si salís a caminar o a correr. De vuelta, no digo que eso esté bueno, eh, porque puede puede ser una cagada eh, también para, para controlar este virus, pero... Pero bueno, yo trabajo en agricultura y, y en b tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir produciendo alimentos porque la gente sigue comiendo. Entonces, eh, nosotros trabajamos con abejas, que las abejas tienen que polinizar las flores, que se van a transformar, ahora estamos trabajando mucho con frambuesas, eh, y esas frambuesas van al supermercado y se compran y se consumen, entonces eso, eso no puede frenar, tampoco en Argentina frenó la agricultura, eh, entiendo que tenés permisos para poder circular, eh, pero, pero bueno, acá me agarraste justo en la oficina porque tengo que ir a recorrer unos campos en un ratito, así que estoy acá eh, solo.
0: contamos un poco qué es Biflow, para, para los que no conocen.
1: Sí, es una empresa que empezó en Argentina hace, hace poquito más de cuatro años. Eh, es una empresa que trabaja con abejas. Eh, y lo que hacemos es, le brindamos un servicio a los productores agrícolas, principalmente productores que, que producen frutas eh, como las frambuesas, los arándanos, las almendras, que vienen de plantas, eh, de árboles, que en algún momento tienen flores, esas flores necesitan que sean polinizadas eh, por las abejas, o sea, las abejas mueven el polen de la parte masculina a la parte femenina de la flor para hacer que la flor se reproduzca y que de una flor con una fruta, una manzana, una almendra, un, eh, un tomate, todo eso lo hacen las abejas, las abejas tienen un rol muy importante. Y IFLO es una empresa de base científica que, que empezó conmigo y con dos científicos del CONICET, eh, que empezamos en Argentina haciendo algunas pruebas, eh, después por distintos motivos decidimos venir acá a, a Estados Unidos a probar suerte también, y nos dimos cuenta que no habían empresas en Estados Unidos, con el enfoque que nosotros le estábamos dando a la polinización. Eh, así que decidí mudarme acá en octubre del 2010. ¿Estados Unidos es el o? mercado más grande del mundo o uno de los más grandes? Sí, particularmente California. En California, aparte de tener Silicon Valley y toda esa parte eh, que a los emprendedores les llama la atención, a todos los que les gusta la parte tecnológica les gusta, eh, aparte de Silicon Valley está está la mayor cantidad de frutas y verduras del mundo se produce acá. Eh, California, si fuese un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo. Eh, California es, es, todo un, es todo un lugar para Estados Unidos, eh, y al norte, o sea, en San Francisco, en la bahía de ahí está toda la parte de Silicon Valley, pero si uno va por el medio de California, California tiene una forma como si medio alargadas, si va por el medio, eh, está todo el valle de lo que se llama San Joaquín, eh, y en el valle San Joaquín se produce, por ejemplo, el 80% de las almendras de todo el mundo, que eso, para que te des una idea, son como unas 300.000 hectáreas, en Argentina tenemos 2.000, para que tengas un poco de, 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 de dimensión, digamos, de... De, es, un, es una industria muy intensiva de agricultura, no, no, no hay soja y todo eso como hace en Argentina, ¿viste? que se llaman cultivos extensivos, no son cultivos de mayor valor eh, en góndolas, se producen muchas paltas también, o sea, todo muy... en el supermercado sale, sale plata. Sí. Así que acá estamos, eh, y en, diciembre, en, ¿cuándo fue? en octubre de 2018 me mudé para acá, después eh, conseguimos una, una ronda de inversión de... De inversores que están basados en Nueva York, eh, que hubo que convencerlos y hubo que hablar con muchos. Contá contá,
0: contá cuánto levantaste en inversión.
1: Eh, La última inversión que conseguimos fue de 3 millones de dólares. eh, Y antes habíamos Y todos tus amigos
0: piensan que sos eh, sos Ricardo Fora
1: ahora. Sí, y muy lejos de eso, la verdad. Eh, Porque es plata de la empresa, que la empresa no no es solo mía, hay inversores. Eh, y es todo plata para invertir? La verdad que todo plata para invertir, un emprendedor, digamos, eh, intenta sacrificar lo menos, un buen emprendedor, creo yo, algunos que no lo hacen, pero un buen emprendedor creo que valora esas oportunidades eh, para con esa plata contratar a más personas y crecer, no cobrarse su un sueldo altísimo y enriquecerse. eso es una locura, Ay, pasa, pero. Pero no, hay todo un plan, digamos, de crecimiento, de contratar personas y generar empleo eh, que estamos llevando a cabo acá en Estados Unidos, eh, en esta oficina, que hoy somos unas 11 personas. Eh, y, y todo esto pasó en los últimos, te diría, seis meses, desde junio del año pasado. Empezamos a armar una oficina acá y a crecer fuerte. Antes estuve bollando y buscando inversiones, eh, viviendo en casas de prestado, eh, dando vueltas, durmiendo en autos. Eh, viviendo una linda aventura, eh, pero convencido de que, que iba a poder conseguir esa inversión. Y nada, ahora estamos acá, en una oficina linda, que es una casa, eh, armando equipo y creciendo.
0: Genial. Eh, bueno, hecha un poco esta introducción, yo, yo te cuento que o sea, la, la, la idea que tengo hasta este momento, cuál es la idea de, de, de salir a hablar con gente. Yo me acuerdo que hace un año habíamos charlado y había sacado muchas cosas copadas ¿no? Y me, me, me pasó algo de que, de que me empecé a preguntar mucho, o sea, ¿cuál es el, el, el tema o cuál es lo, lo, que, lo que a mí realmente me motiva? no ¿Qué es, ¿Cuál es el tema que a mí más me llama la atención? Y se abrieron como muchas líneas, pero creo que la, 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 la que a mí siempre más me llamó la atención de todo es como. Siento que hay gente que, que, que logra ver mucho más allá ¿no? en, en, que, que, que su realidad inmediata. ¿no? Y que de algún, en algún momento, eh, siguiendo esa, esa visión tan fuerte, a pesar de que el contexto sea negativo, un montón de cosas que suele pasar a nuestro alrededor, o sea, ponerlo a nivel país, ponerlo a nivel social, ponerlo al nivel que vos quieras. Incluso yo tengo algunos ejemplos de mi familia también que me marcaron un montón. Eh, pero siento que hay, hay, hay personas que logran de cierta forma como abrazar esa, esa visión que tienen Que a veces es un lugar al que quieren llegar, a veces es algo que quieren hacer Y, y cada, cada vez como, como me voy convenciendo más que, que es eso, ¿no? que, 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 que el gran diferencial es eso Yo siento que hay personas que realmente abrazan ese lugar a donde quieren llegar Y, y no lo sueltan por más que, que vengan las tormentas, los quilombos, los fracasos, siguen manteniéndolo y en algún momento que eso se termina materializando. Eh, entonces mi idea era salir a hablar con gente que siento que representa un poco eso. Eh, así que más que nada las preguntas van a venir por ese lado. Puede ser una idea de vuelta también, pero me gustaría que se aproveche mucho más. Eh, porque vos ya tenés un, un camino recorrido. Eh, más allá de que el emprendedor siempre está como mirando la siguiente meta, ¿no? Pero me parece que si la mirás ahora, eh, objetivamente, si lo comparás con el pibe que había salido de, de, eh, en su momento, bueno, de lo que ahora es Sirena, que en su momento era Rodati, y estaba buscando su camino y ver qué hacer, bueno, un poco que lo que vos quisiste hacer en ese momento sucedió, pasó.
1: Sí, está pasando. <risa> eh está pasando y ya, adhiero a cada una de las cosas que decías. Eh, yo cuando me fui de, de Sirena, eh, cuando recién empezaba y, y se tomó la decisión de transformar Rodati en Sirena, que fue una muy buena decisión. Eh, Para a con un, de un
0: poco de eso, vayamos, vayamos un, un paso atrás de eso. vos sabías que querías emprender ya antes de de Rodati sí cómo lo sabías
1: porque por distintos motivos por eh, no sé mi mi papá trabaja solo en continuidad inmobiliaria eh, empezó él por la madre y y por distintos motivos capaz que tiene algún gen emprendedor mi madre es profesora de Educación Física y, y, y ahora como lidera un equipo bastante grande de un colegio y, y hace mucho hincapié en la parte de liderazgo y creo que es muy buena en eso y me ha enseñado muchas cosas al contarme experiencias de cómo ella trabajaba con, con su equipo en distintos temas relacionados con liderazgo y esos son como dos temas que, que me, me súper interesan. Eh, y... Y no sé, creo que en la facultad también, en la universidad, eh, tuve la suerte de, de relacionarme con emprendedores y saber que eso era lo que, a lo que quería apuntar. Eh, pero no sabía cómo ni en qué. Eh, todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde saco una idea? ¿Y dónde y, y, y cómo, no? Eh, las ganas las tengo, pero, pero, pero mis ideas me parecen malísimas y uno se intenta. Bueno, algo, me parece que, no, que, que, que vos
0: hiciste algo copado. Eh, conociendo parte de la historia, ¿no? Que es que hay mucha gente que tiene esta idea de querer hacer algo y, va y se tira la pileta directamente. Vos, en tu casa, sí. entraste a trabajar con un grupo de emprendedores y ahí como que supiste lo que era verdaderamente un
1: emprendimiento. Tal cual. Tal cual. No, yo terminé la facultad y empecé a trabajar en, en despegar.com, eh, en el área de marketing. Eh, recién recibido, tenía 22 años. Estuve poquito tiempo ahí y me contactó Miguel, que lo conocés, Miguel Morkin. Eh, para sumarme a Rodati, eh, y yo era muy chico, y era una posición bastante importante en la empresa, que era básicamente ser gerente de marketing, y tenía, nada, seis meses de experiencia, pero tenía mucha garra, muchas ganas, mucho hambre, y le dije, mira a mí voy a romperme el lomo, si en algún momento no llego a las expectativas, me parece que lo, lo que me estás ofreciendo es un montón, eh, así que nada, todo bien, pero... Pero bueno, y así terminé saltando a sumarme a un proyecto que estaba empezando, que no era mi proyecto propio, pero después lo tomé como propio, cuando uno se involucra en un proyecto de tan temprana edad y, y lo hacen partícipe en la toma de decisiones y en un montón de cosas que, que hicieron los chicos. Eh, nada, uno aprende muchísimo, entonces eh, para mí Robati fue una experiencia muy formativa en lo profesional, eh, y en lo personal, también me conocí mucho como persona Conocí mis límites, mis pasiones, mis capacidades
0: Bueno, eso es, eso es buenísimo Porque también veo el caso de, de mucha gente que, que en, en idealiza no Dice, bueno, a mí me gustaría hacer esto Y lo idealiza y después cuando, cuando metes los, los pies en el agua Te das cuenta que es totalmente distinto a lo que vos imaginabas mucha, mucha gente retrocede Vos en tu caso comprobaste prácticamente, por decirlo de alguna forma, que eso era realmente algo que vos querías hacer, que te llamaba la atención.
1: Sí, me me enamoró ese ese mundo del sufrimiento, porque se sufre (risa) mucho, eh, de de trabajar 15 horas por día y más también, de dormir muy poco, pero hacerlo junto a otro grupo de personas tan locas como yo, eh, o tan apasionadas como yo, eh, por intentar construir en su momento la empresa eh, que iba a transformar la industria de cómo se venden los autos eh, y vender una manera distinta eh, digitalizando gran parte del proceso, eh, terminó no funcionando y fue algo de contra frustrante y dije, wow, ¿cómo puede ser que hay un equipo tan de no solamente de los perfiles profesionales, pero por sobre todo de la garra que teníamos, eh, de la energía que había detrás, que nada, nos agarró una crisis económica muy importante en Brasil, esta empresa intentaba apuntar a, al mercado brasilero al principio, y, y no, no, no sobrevivimos, así que tuvimos que rearmar el modelo de negocio y, y tomar una decisión muy dura, que la tomaron los chicos de, de, de despedir a muchas personas, que fue una cosa muy triste, porque yo tuve que después también despedir a, a, a mi equipo, y, y nada, eh, cambiar el rumbo del, del barco, eh, porque, porque nos la hacíamos sí dar contra la pared y creo que fue una decisión muy buena, eh, si uno analiza toda la historia. Sí, de, y me,
0: me parece que se da, se da algo también en los emprendimientos de escala, como son esto, esta, esta empresa en la que vos trabajás, es un emprendimiento que apuntaba acá, tiene una escala gigante, enorme, apalencado en, te, en tecnología, no y que también es, es, es algo que mucha gente quiere hacer, y tiene una tasa altísima de fracaso justamente porque al querer armar algo tan grande estás expuesto también a un montón de variables externas que en cualquier momento te pegan un sacudón y te pueden dejar afuera el juego o sea, nadie es heavy metal
1: Sí, sí pero yo creo que a ver, creo que un, un poco cuando decías lo de la visión y eso de soñar en grande eh, yo creo que en Sirena, en Rodati, que Sirena hoy en día obviamente se sueña grande, pero en Rodati, en Rodati también lo pensábamos, pensábamos que íbamos a cambiar de industria de toda Latinoamérica, y teníamos un plan, era primero empezar por la ciudad de San Pablo, en Brasil, donde más autos se venden, y había que estudiar eso, que era una industria, un mercado muy difícil, que si lo, lo destrabábamos, nos sentíamos mucho más confiados para después ir a otras ciudades, o a Buenos Aires, o a otras partes de Latinoamérica, hacerlo, pero había una lógica detrás, eh, de pensar en grande, siempre con la visión de Latinoamérica como un todo, (ríe) y hoy, si te digo, en en Biflow, la la visión de Biflow es ser una empresa global, estar en muchos mercados, muchos países, bueno, hay que construir un plan para que eso tenga sentido y no sea volasear o soñar, tiene que haber un plan, y atrás de ese plan tiene que haber mucho laburo, porque sin el laburo no va a pasar nada, ¿no? Entonces, es la visión, después un plan y después laburar. Y sí, cuando decís emprender, capaz que te encontrás con trabajar el doble de lo que trabaja un amigo común cualquiera tuyo. O sea, sos el 1% de la sociedad o menos que decide trabajar do- el doble, en vez de trabajar de 9 a 6 de la tarde, trabaja de 9 a 11 de la noche. sí. Hay gente que hace eso, pero lo hace porque tiene una pasión muy grande eh, por ese proyecto que está llevando a cabo, ¿no? Eh, pero sin trabajo, ¿no? Sin romperse el lomo, nada se va a hacer en eh, realidad. Y también creo yo, una de las partes fundamentales que, bueno, Isilén lo tiene y acá mismo lo estamos armando, es el equipo, son las personas con las que te rodeás. Porque vos querés armar una empresa de tecnología, lo que sea, tal, bla, bla, pero... Si vos no sabés de software o sos, sos experto en eso, es imposible que hagas una empresa de tecnología exitosa. Vos tenés que ser lo suficientemente humilde para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en qué podés aportar valor y en dónde necesitas ayuda. Eh, y buscar esa ayuda eh, y complementarte y armar equipos y compartir con el resto de tu equipo eh, hasta la participación accionaria de la empresa, porque nada, no puedes tener el 100% de las acciones de una empresa y pretender que todos trabajan con la misma energía que vos. Eso es mentira, eso sí, Para mí es una utopía. Entonces. Yo me quiero quedar con, con algo que dijiste. Con, porque. La pasión es clave.
0: Porque si bien el, el tema de los, de los emprendimientos a mí me fascina el tópico, pero me quiero, me quiero quedar más con, con las ideas que que siento que que no solamente se puede aplicar al tema de los emprendimientos, sino a la vida misma, te diría. Y me me parece muy interesante esto que decís de tener una visión y también tener un plan. Porque siento que hay mucha gente que dice, bueno, sí, quiero soñar, quiero llegar a tal lugar, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Quiero traer una
1: casa propia,
0: por ejemplo. Lo que sea, pero en algún momento... O sea, yo soy como un defensor a muerte de lo que es ser soñador. Yo creo que es, que es el, el primer paso de todo, el, 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 el más importante, te diría. Pero a la vez, creo, ayer justamente veo vi, vi un video donde una persona hacía una distinción entre ser positivo y ser optimista, que, que creo que se relaciona con esto. Que el, el tipo decía algo así como... Decía, como algo así como... El positivo, es sí, dale, va a salir todo bien, dale para adelante, dale, dale, dale que va. Y el optimista es tomar, tomar las variables de tu realidad y empezás a planificar en base a eso. O sea, no, 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 no negás cómo son las cosas, sino que lo que tratás de hacer es tomar acciones concretas dependiendo del lugar donde estás, ¿no? Y es muy interesante esto porque a veces hay como una grieta, vamos a decirle entre los que son, como los que viven en el mundo de los sueños y el que viven en la realidad. Yo creo que en realidad las personas tienen que vivir en una dicotomía entre los dos lugares, ¿no? Donde por un momento te vas y decís, bueno, yo estoy yendo a este lugar que es un flash llegar hasta ahí y en el otro momento te das vuelta y decís, bueno, a ver qué tengo acá en, en alrededor mío y cómo puedo cómo puedo tomar acción desde acá. fracasar te va mal, te, la, la realidad te cachetea, te volvés a dar vuelta, volvés a mirar ese lugar donde querés llegar y volvés a ajustar y es como un ida de vuelta entre esto.
1: Sí... Eh... Me parece que, que yo yo lo vi lo bastante parecido, Eh, creo que hay un un, un factor de, cuando uno piensa en grande, eh, que tiene que ver con la frustración y la tolerancia a esa frustración, Eh, o el fracaso, porque yo creo que naturalmente cuando vos apuntás a algo, algo grande, es difícil de conseguir, y probablemente fracases muchas veces hasta conseguirlo. Y por eso muchos mueren en el intento y, y, y dejan de hacerlo porque dicen, no, es imposible. Es imposible, ya probé una vez, probé dos veces, no pude, la tercera tampoco. está probé tres veces, ¿cuántas más veces querés que pruebe? Entonces, creo que creo que ahí el ejercicio de, de la perseverancia y de, de... No sé, particularmente a mí, por ejemplo, los deportes me dieron mucho de eso, ¿no? De, de intentar, no sé, yo hacía cuando era chico hacía atletismo, eh, eh, y competía y tenía ganas de, de llegar a un juego olímpico, ese era mi sueño cuando era chico, eh, y entrenaba ahí en el Senard, que es ahí cerca de la cancha de River, eh, y, y, mi, y yo salía del, del colegio y e iba a entrenar casi todos los días, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, y eso no lo hacían mis amigos, obviamente mis amigos iban a su casa y jugaban a la play, eh, como, como muchos, eh, algunos juegan al tenis una vez por semana, clases y yo me mataba entrenando para saltar un centímetro más alto <ríe> un centímetro más o diez centímetros más y era esto lo que quería saltar y me mataba entrenando para mejorar mi técnica o para tener más fuerza en las piernas para saltar más alto para saltar esto más. cuando lo pongo en esto literalmente esto como se ve así decís qué loco que está o sea Casi todos los días de mi vida, creo, al principio entregaba tres veces por semana, después cuatro, y creo no, nunca llegué a entrenar cinco veces por semana, pero llegué a entrenar cuatro veces por semana. Y era para saltar esto más. Y muchas veces no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y eso fue como desarrollando, si querés, ese ejercicio o ese músculo de la perseverancia, que hoy sí si lo aplico a mi empresa. Eh, no sabes lo que me costó, Mati. Fue de las cosas más difíciles que hice hasta ahora conseguir esta inversión. Que lo contamos al principio y parece como, sí, es una pavada, ¿no? Más de 50 fondos de inversión me dijeron que no, 50. Te puedo mandar un Excel con el nombre y apellido de las personas que me junté. Y me llevó más de un año. Y tuve 50 no, en realidad un poco más, hasta que uno me dijo que sí. Entonces no fue que intenté una vez, dos veces, tres veces y dije, no, ya está. Yo sabía que iba a pasar. Pero porque lo sentía dentro mío, porque yo confiaba mucho en que mi idea tenía que transformarse en algo eh, concreto. Y que, y nada, en el camino mucha gente me decía, no, estás loco, no, no tiene nada que ver las abejas, cualquiera. Bueno, exactamente. Eh, eh, un montón de mierda yo, yo y Yo te de digo, nada. para mí viene agarraba, adentro. Ese, agarraba ese feedback, agarraba esas devoluciones, o sea bueno, por algo me dice que es una mierda. <risa> o me lo dice porque claro no, obvio o... o bueno, voy a intentar indagar ¿ah? por qué, y escuchaba eso y cambiaba mi, mi lo que se dice mi pitch o mi discurso para el próximo inversor en base a lo que iba escuchando, pero hubo más de 50 que me dijeron que no, y mucha gente me dijo, ya está, estás loco, ya está, no va a pasar. Y yo decía, va a pasar, va a pasar. Bueno, pasé momentos muy duros de tristeza, de, de enojado conmigo mismo, de decir, soy terco, esto no va a pasar, ¿qué, qué hago? Seguí intentando. Pero pasó. Por eso tienes razón. No va a suceder. Sí, eso me pasó un montón de veces. Desde.
0: Es una habilidad eh, poder no, blindarse, entre no, comillas. No, te decía que ese es también un, un, una habilidad que siento que es muy difícil de desarrollar, el hecho de. Porque siento que evolutivamente estamos conectados para ser seres sociales y. Eso, emocionalmente, est- estamos cableados para, para prestarle atención a lo que, a la, a lo que dicen los demás. Eh, entonces es muy, rim- muy difícil eh, blindarse al 100% de, 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 de lo que te dice el resto de las personas. Y sobre todo siento que, que, que es mucho más difícil si vos estás en el contexto equivocado. ¿no? El, el, o sea, tenés, de repente tenés ganas de hacer algo que no hace nadie de las personas que conoces y, y de cierta forma es muy difícil abrazar esa, esa visión interna que uno tiene, que, que, que necesita seguir para que las cosas pasen y sobre todo en la etapa inicial, me parece, porque cuando vos medio que, que empezás a seguir esa visión en algún momento terminás cayendo en otro contexto distinto donde de repente hay otro grupo de gente que ya te empieza a apoyar pero al principio es mucho más complicado y siento que mucha gente se queda en ese paso justamente porque es muy difícil inverso del contexto uno, dentro de la burbuja de realidad que tiene cada uno uno siente que la realidad es eso lo que le marca el contexto y muchas veces eh, está tan, tan hermetizado ese contexto que no que, que, y, y uno se acostumbra a vivir ahí adentro que no, que no nunca se entera que existe una realidad distinta afuera entonces no sé, es, 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 siento que acá seguimos hablando y, y giramos siempre sobre la misma idea que es, eh, que, que es esto que, que, que viene de adentro, básicamente. ¿no? Cuando uno va tomando decisiones, siento que no, nunca aparece una señal clara que, te, que, 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 que sea la decisión lógica a tomar y que todo el mundo esté de acuerdo. Siempre parte más de seguir algo que viene de adentro y que no sé, muchas veces no lo puedes explicar.
1: Sí, yo creo que hay mucha irracionalidad detrás de... De, de pensar en grandes porque porque no tiene sentido. <ríe> eh, yo creo que, que cuando uno hace las cuentas y dice, que, que, o sea, no, no, no tiene sentido esto, no, esto, esto es una locura que pase, pero, pero si llega a pasar me va a ser gratificante, eh, que vale la pena el, el esfuerzo, eh, porque el esfuerzo va a pagar todas las frustraciones que tuve antes, eh, eh, porque conseguirlo va, me va a dar tanta felicidad que va a, a, a sanar todas las heridas que me dejó en el camino a este proceso y en lo peor me va a volver como más adicto a seguir pensando en más grande todavía que lo que es interesante que estoy empezando a ver ahora que me está empezando a pasar a mí es que para mí conseguir esta inversión era como un sueño y era un objetivo muy ambicioso no sabía si lo iba a poder cumplir, pero que valía la pena intentarlo. Y te digo que una vez que conseguís esas cosas que a veces eran imposibles después de mucho laburo, pasan, te vuelves como medio adicto a seguir pensando en grande y a qué es lo próximo que se viene, ¿no? Y a, y a dónde quiero llegar en el próximo nivel. Y a, entonces porque, porque pensás saber que eso que parecía imposible, que muchos decían que no lo ibas a conseguir, se pudo, entonces uno empieza como a tener obviamente mucho más confianza en uno mismo y en, y en lo que puede lograr eh, y, y mira el proceso para atrás y dice, bueno, el proceso fue sin duda trabajar mucho, así que esa, esa, esa tuerca no la puedo tocar, o sea, que tengo que trabajar un montón, tengo que seguir haciéndolo, eh, que tengo que rodearme con gente que me ayude, eh, me funcionó, bueno, tengo que seguir haciéndolo, tengo que rodearme con gente que me ayude. Y los que tengo me ayudaron, sí, me van a seguir ayudando. Bueno, voy a buscar más y voy a seguir buscando gente que me ayude, que me pueda aportar valor eh, de alguna manera, aprender a pensar de una manera distinta los problemas que tengo que resolver, a ayudarme a resolver esos problemas. Eh, pero uno mira esa como receta de qué es lo que a uno le, le fue como funcionando. Y yo lo. Es como medio adictivo, ¿no? Es como a veces. No sé gente muy cercana a mí me dice, bueno, ya está, listo, qué más querés, tipo, flaco, baja un cambio, disfruta la vida. Eh, y yo la disfruto de esta manera. Eh, un claro, poco, yo,
0: a mí este hay una frase de, de, Pero... de, de Galeano, que no sé si la conoces que, que habla de las utopías, que, que dice algo así, como que camino tres pasos y se aleja cinco, camino diez pasos más y se aleja veinte, y entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y, y sirve para eso, para, para mantenerte caminando. Y siento que hay un montón de gente que... Yo me considero dentro de ese grupo que necesito estar en movimiento. Eh, a mí también me ha pasado de, 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 de vivir cosas que eran un sueño loco en su momento. y, y, y Si bien yo, yo en, este, en esta etapa estoy en una etapa de fracasos y una, una mezcla de fracasos y exploración, eh, nunca, nunca abandoné seguir en, en mi cabeza, al menos Y, y también me pasa de que hay un montón de gente que me dice Bueno, ya está, qué más querés, ya está, vos, vos te vas re bien Entre muchas comillas, ¿no? Porque esto está, está muy atado, de, depende de con, con quién hables eh, Pero hay, hay una cosa de, 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 de tomar desafíos y de la realización que te da, ¿no? Que... Y quizás estaría interesante también hablar de la diferencia entre realización y y felicidad, que son como como sentimientos que son muy parecidos pero que son muy distintos también. Y y la realización que te da tomar ciertos desafíos y y llegar yo creo que es una sensación que no te la da otra cosa. Sobre todo cuando cuando lo haces con cosas que tienen que ver 100% con vos.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo, Eh, y siento en la parte que que tiene que ver 100% con vos y y no con los demás también, porque cuando uno ve materializado el trabajo que hizo uno en la vida de los demás, eh, en que los demás puedan cumplir esos sueños personales eh, y o profesionales, de alguna manera influenciados eh, por el trabajo que uno hizo, eso es como... Lo mejor de lo mejor. Eh, y, y te pasa cuando estás en un emprendimiento, cuando contratas personas, cuando contratas personas y ves que esas personas crecen y que esas personas crecen junto con la empresa y, y que pueden empezar a construir esos sueños eh, que, que, que nada, que tanto, que tanto anhelaban y que los veían difíciles de, de, de conseguir. Eh, o cuando, no sé, me pasa con no sé, con un cliente no sé, también, brindas un servicio en nuestro caso, va bien aumenta la producción y te estás ayudando y estás produciendo más comida eh, con menos recursos y haciéndole menos daño al medio ambiente entonces, creo que también eh, uno se enamora mucho sobre, sobre lo que hace y cómo impacta eh, en, en, en otras personas eh, o en otros eh, eso por eso Hoy, si, tuviera, si B-Flow fracasara, que na, podría tener muchas probabilidades de que eso pase, eh, porque, porque mucho riesgo tengo detrás, eh, volvería a elegir algo, algo del estilo de lo que estoy haciendo en B-Flow, que básicamente tiene que ver con, con, con crear una empresa que, si llega a funcionar, genere un impacto positivo en el planeta. Porque si hay algo que me di cuenta, reflexionando después de mi experiencia en Rodati, es que que si vendíamos más autos el planeta va a seguir siendo el mismo. Y por sobre todo en tiempos como hoy, ¿no? Donde, donde todo el tema del coronavirus nos tiene tan sensibles a muchos y, y repensando qué queremos hacer de nuestras vidas, y estamos mucho más preocupados por nuestra salud que nunca antes en nuestra vida. Eh, y en bueno, Aparte, parte nos damos cuenta rápido que,
0: que estar en la calle y andar con autos todo el día le hace mal al planeta, es clarísimo, un montón de cosas.
1: Claro, como... eh, que eso, que lo que comemos, ¿qué estamos comiendo? ¿Estamos alimentándonos bien o estamos comiendo cualquier mierda que nos hace mal a nuestra salud? Entonces, creo que más que nunca eh, hoy le encuentro sentido a esa decisión que tomé en principio de 2016, cuando fue, quiero meterme en algo... Que no tengo que ser un experto, porque yo sabía mucho de marketing, eh, pero de las abejas no sabía nada. Pero, quiero trabajar todos los días de mi vida porque si eso que estoy, estoy creando llega a funcionar, quiero que deje algo, quiero que genere un impacto positivo en el mundo. Porque vender autos no va a cambiar nada, básicamente. Y hoy lo veo recontramaterializado, porque trabajamos con abejas y vemos que nuestras abejas funcionan bien y crecen y se mueren menos y producimos más comida como, wow, o sea, está, está pasando, ¿entendés? Y, es, y, y si Biflow no funcionara, elegiría de vuelta eh, poder trabajar, si puedo elegir, eh, porque no todos podemos elegir, si puedo elegir que quiero construir una empresa, ¿de qué? Quiero que eso tenga que ver con el planeta y con, con lo que estamos dejando eh, para las generaciones que vienen. Eh, si yo trabajara y si le contara a mis hijos que no tengo hijos hoy, tengo 28 años, en que estoy vendiendo más autos y no capaz que me podría preguntar, che, ¿qué onda papá? ¿Estás... Los autos no son buenos para el planeta. Y no, es verdad, pero vendería más autos y capaz que me iría bien y... No, hoy te puedo contar, si tuviera hijos, que estoy trabajando para que haya más comida y se produzca de forma sustentable, cuidando eh, el medio ambiente. Y eso es.
0: Bueno, ese, ese tema también, también es muy interesante. A, a mí también, eh, quizás por el, por el lugar de donde vengo, ¿no? Pero me costó mucho hacer ese, ese clic en mi cabeza de que siento que las personas idealizamos este tema. Pero llega un momento de tu vida que, que termina siendo bastante más importante cómo ganas la plata que cuánta plata ganas plata eh, Estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Si querés, si querés en, en términos de, de, de decir aquello a lo que te dedicas está bueno o no, y también en términos de libertad, ¿no? Porque eh, ¿cuánto, ¿cuánto mejor es ganar el doble si vos casi no puedes estar en tu casa, por ejemplo? Entonces, o, o, o casi no puedes ver a tu familia, o casi no puedes hacer nada de lo que te gusta. Sobre todo teniendo en cuenta que los años no vuelven, ¿no? Porque de repente de ir a jugar un partido con tus amigos, eh, cuando tengas 60 años, capaz que seguramente no lo vas a poder hacer. Eh, y, y creo que de cierta forma esta, esta, como esta vorágine de, de la sociedad que tenemos que todo el tiempo nos está vendiendo a través del marketing un estilo de vida idealizado que está mayormente basado en el consumo eh, no, no, en cierta forma siento que nos movió la aguja ¿no? de que mucha gente como, como a mí me pasó en, en, en otras etapas estaba muy concentrado en 100% en eso y, y hoy en día creo que que, que más allá de que el factor plata obviamente que es importante, yo vengo yo de un barrio y eso lo sé. Eh, pero yo, yo creo que al, al estar tan relacionado el tema Guita con el trabajo, y al pasar tantas horas trabajando, yo creo que, que quizás una buena forma de verlo es empezar a resignificar las horas de laburo que tenemos, ¿no? A veces por necesidad no nos queda otra. Pero de repente, cuando por haber progresado, por cierta oportunidad que se te, que se te presentó, tenés la chance de, de, de elegir eh, a qué dedicarte. Yo creo que, que, que la forma correcta de hacerlo es esa, ¿no? de empezar a ver el tema de la plata, eh, no solamente en términos de, 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 del valor absoluto del dinero, del acceso a las cosas que puedes tener a través del dinero, sino también de, de, de qué, qué estás perdiendo ¿no? para ganar esa plata. Porque tiene un costo, siempre viene a costa de algo. Y siento que hay mucha gente que hace mal esa cuentita. Estoy
1: de acuerdo. Eh, muy de acuerdo, porque <ríe> lo he vivido y... Y probablemente si yo trabajara para, para alguien en relación de dependencia, ganaría más dinero del que hoy que y el que gané en los últimos cuatro años cuando decidí emprender por mí mismo. Pero... En, en, en parte, creo que lo hice también y soy consciente de que, de que tuve suerte en la vida y que tuve capaz que más oportunidades, eh, entonces al ser consciente de eso y, y saber de que podía, sin fracasar, podía ir a mi casa y mi viejo me podía dar de comer, cuando entiendo y soy muy consciente de que hay otras personas que no pueden hacerlo, eh, me animé a, a ir un poco más o tomar un poco más riesgo del que capaz que otros no pueden y sentí una, de una forma como una, una responsabilidad eh, que no sé si está bien o está mal, eh, capaz que lo que digan no es correcto, pero, pero yo sentía que si tenía más oportunidades y eh, me ponía a trabajar para, para una multinacional como uno más, eh, sin esforzarme un poco más, a arriesgar, y eventualmente crear una compañía que genere empleo eh, y genere oportunidades para otros, eh, estaba siendo injusto, estaba siendo como desagradecido con esas oportunidades que me dio la vida y que tenía que arriesgar, porque si, si yo no arriesgaba hay otros que ni siquiera pueden. Eh, entonces, como hay otros que ni siquiera pueden, eh, ¿cómo puedo de alguna manera eh, yo ser consciente de eso y arriesgar Para dar oportunidades a otros que no las tienen, quizás. Eh, Entonces, yo creo que que te he leído en algún lado donde hablabas de que el contexto, donde uno nace, eh, te condiciona en un montón de cosas. Y y estoy seguro que es así. Estoy seguro que es así porque yo tuve suerte eh, y hay otros que no tuvieron. Pero de lo que sí estoy seguro es que que no es contexto dependiente, me parece. Eh, Es que. Pensar en grande, podemos pensar todos, ¿eh? y que, que hay que romperse el lomo laburando, eso no hay ningún tipo de duda, digamos. Entonces, cuando alguien viene y pone una excusa y dice, no, bueno, porque yo no tuve la suerte, bueno, ¿de verdad que estás rompiendo el lomo? ¿O, o vas, cumplís y listo? Eh,
0: sí, no, una forma para mí interesante de verla es cuando a veces a mí, me, por ejemplo, compañeros míos de trabajo, ¿no? tengo compañeros que consiguieron su, su laburo y están contentos y están cómodos y está, eso está perfecto porque es una es una decisión personal no eh, a mí tampoco me gusta romantizar el hecho de que siempre hay que hacer algo más porque verdaderamente veo que hay gente que llegó al lugar donde quiere estar y tipo ¿quién carajo sos vos para decirme lo que tengo que hacer si yo acá estoy bien? y eso a mí me parece espectacular pero o sea, todos pero... mis amigos,
1: la gran mayoría <risa>
0: pero también me pasa que tengo otros compañeros que están yendo a estudiar más, yendo a capacitarse y siempre están con esta cosa de querer seguir y seguir y seguir y, y tomando más responsabilidades que el resto que también tienen este, este pensamiento de decir, bueno, pero yo tengo suerte, yo, yo lo pude hacer porque a también el contexto me favorece y hay muchas formas de ver eso pero para mí la, la, la mejor de todas es siempre verlo entre pares porque de repente yo a una persona le digo, bueno, está bien, pero si vos te comparas con alguien de una villa, obviamente vos tenés más chances ¿no? de hacer lo que estás haciendo. Pero comparate con la gente que está en la misma situación que vos. Y vas a ver que vos sos del porcentaje muy pequeño que quieres seguir. Entonces no es... No es o sea, es muy compleja la realidad a veces para analizarla así tan, tan de forma tan simplista. Eh, y tiene que ver mucho con la perspectiva con la cual vos la abordás, ¿no? Y obviamente si vos la abordás de una perspectiva de escala social, verdaderamente hay personas que tienen más oportunidades, pero a la vez, eso a pesar de que sea un condicionamiento, cuando vos lo mirás entre pares, no termina siendo el factor determinante. Son otras cosas. De acuerdo. Es un flash. Eh, a mí, en mi caso personal, me pasó muy, muy parecido también, en el sentido de que... Siempre venía con esta carga de, 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 de al haber visto a mis viejos pelear tantos años, eh, de que yo tenía que hacer, que hacer algo con eso, ¿no? que, que de cierta forma me había parado sobre los hombros de tanto esfuerzo y que tenía que hacer algo con eso. Y, y en algún momento estuve en la, en, en la facultad, estudiando ingeniería full, sin querer ser ingeniero, pero de cierta forma pensando que esa era mi responsabilidad. ¿no? Y, y en un momento de mi vida paré la pelota y dije Pará, lo que mis viejos querían, más allá de que, de que a, a, casi a todas las personas que vienen en un barrio el sueño de que el hijo sea profesional, no es como una gran aspiración. Eh, en realidad, mi viejo lo que, lo que querían cuando se estaban rompiendo el culo de Sol a Sol era que yo sea feliz. Y, y yo particularmente en un momento me cayó una ficha de que yo quizás era una de las primeras generaciones que tenía la chance verdaderamente de elegir lo que quería hacer. Por, el, por, por la situación en la que estaba. Y también porque siento que eh, hay algo que me parece que no valoramos lo suficiente que es el, el, el avance de la tecnología. ¿no? Donde de repente no, 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 nos llevó a un lugar donde, donde siento que por primera vez tenemos acceso real a un montón de cosas que si las pensás hace muy poquito tiempo eran flash total. Entonces se da como una conjunción de cosas. ¿no? Yo creo que Culturalmente, como que, como que quedó en nuestro imaginario un montón de creencias que se construyeron en una época distinta y que sin embargo hoy cambió nuestro, el, el lugar donde, donde nos, nos desarrollamos, digamos cambió el contexto externo pero el, el, el contexto en cuanto a las creencias, y en cuanto a la cultura, siempre termina siendo bastante más lento. No acompaña con la misma velocidad. Entonces, yo veo una brecha muy zarpada entre, verdaderamente, el condicionamiento del contexto, de las cosas que son reales del contexto que te condicionan, y la falta de oportunidades. Y quizás un ejemplo muy claro de esto. De yo hace un, el año pasado me puse a hablar con un montón de gente y quería saber qué necesitaba un pibe para aprender a programar. y Me voló la cabeza que muchos me decían, aprendí con YouTube. ¿Cómo que aprendes con YouTube? No tenés que ir a pagar a un lugar carísimo que nadie... No, no, no. Te sentás con YouTube y practicaste, y bajás un software que es gratis y practicás. Entonces, como un sueldo de un programador debe triplicar o cuadriplicar el sueldo de cualquier persona que, que, que hace un trabajo eh, que por lo general toman personas que no tienen formación. Y entonces digo, ¿por qué al pibe, al pibe que vive en Palermo se le ocurre estudiar programación y al pibe que vive en la 31 que está todo el día delante de la computadora? No, nunca se le ocurre eso. Y bueno, ese para mí es un ejemplo muy muy claro del condicionamiento del contexto más cultural, te diría, que en cuanto a lo físico, porque de hecho como que tenemos las mismas herramientas, pero hay algo en la cabeza o en el entorno nuestro que hace que nunca se nos ocurra aprovechar esa oportunidad. Y es muy loco de pensarlo.
1: Sí, está buenísimo el ejemplo porque, porque porque sí, es una realidad. Hoy todos los avances tecnológicos te permiten igualar, eh, eh, a, a todos, digamos, porque tenemos más información y podemos aprender de nuestras casas. Hoy alguien en su casa en Argentina, encerrado por el coronavirus, podría estar aprendiendo a programar de forma gratuita y cuando termine el coronavirus ir a aplicar un trabajo de programador que seguramente sigan controlando a las empresas programadores eh, y, y, y poder tener una mejor calidad de vida, quizás o realizarse, cumplir unos sueños, viajar, eh, cosas que quizás hoy 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 su salario no, no se lo permite. Eh, sí, eh, creo que hay, hay muchas oportunidades y a veces no están tan a la vista. Eh, o están a la vista pero la gente no las conoce eh, por eso creo que es importante la comunicación y compartirlo y, y ver si está buenísimo lo que, lo que haces vos en Twitter y o comentando de verdad la forma que, que tenés de pensar seguramente cuando, tenés... No a cuando no juega <risa> Boca cuando juega a Boca estoy a, a los jugadores no, de... se, seguramente, seguramente te, te den haber escrito varias personas agradeciéndote por lo que compartís de tu manera de pensar la vida y, y las distintas oportunidades que se les presentan a las personas, eh, no importa el contexto donde sea, eh, tuviste una vida donde naciste en un entorno que te permitió ver el mundo de una manera distinta, eh, y eso también es un privilegio porque puedes empatizar con personas que otros quizás no pueden y poder ayudarlos de alguna manera a animarse a más, a animarse a soñar en grande, a animarse a A planificar, a aprender cómo planificar un sueño, planificar un proyecto, eh, que puede ser desde un viaje hasta lo que sea. Eh, Me parece que que ahí es clave el rol del comunicador, el el que puede hablar ese lenguaje, el que puede empatizar de verdad con el otro y hacerle creer que que no está mal soñar en grande, que sí, que hay que elaborar un montón eh, para que eso pase y se transforme en realidad, pero que que es posible que hay maneras que, que, que hoy internet nos provee un montón de herramientas para para subarnos a que eso a que eso pase
0: y que vale la pena
1: totalmente y que vale la pena sí. es duro
0: bueno lo que... podrás decir vos que, ya, vos que ya llegaste entre muchas no, no
1: no sé por eso no llegué a ningún lado pero 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 es, es duro o sea, yo, si me preguntan, no sé si soy feliz, si, capaz que sí, pero sufro mucho, eh, sufre mucho. Eh, amigos que me conocen me ven mucho más canoso, eh, hecho mierda, eh, pero, pero lo disfruto, disfruto disfruto el avanzar, el crecer más rápido, eh, disfruto ver el equipo crecer, eh, ahora... En, en Argentina nos mudamos y ahora tenemos una oficina en Mar del Plata con eh, una casa relinda, en una quinta donde vamos a montar un experimental donde vamos a hacer distintas pruebas con las abejas y el equipo que está en Mar del Plata están recontra motivados con esa idea y, y sé que eso se pudo conseguir y materializar que era un deseo de muchos porque trabajamos muy duro todos eh, si no, no hubiésemos llegado a eso así que nada Estoy Disfruto eh, del día a día eh, porque, porque me amo lo que hago y soy un apasionado por, por este mundo de los de los emprendimientos.
0: Che, escúchame, eh, ya hace casi una hora que estamos hablando, así que te voy a hacer algunas preguntas finales y, y vamos cerrando. Y después de última, si querés, repetimos, no pasa nada, no pasa nada. Dale,
1: tengo una reunión en, en un ratito, en 15 minutos, así que...
0: Ah, dale, bueno. Rápido eh, ¿qué, qué, ¿Qué se te hace a vos Que, que es una buena forma de, de romper con Sobre todo cuando tienes una idea que, que está como muy lejos de tu contexto ¿Cómo, qué, ¿Qué se te ocurre a vos que, que alguien tiene que hacer para Justamente para no dejarse Determinar por el contexto ¿no? Para, para no dejar que, la, que Toda la, la opinión de la gente Que a veces es contradictoria eh, Termine matando el sueño Antes que nazca
1: Eh, yo, yo creo que las ideas hay que compartirlas lo más que se pueda eh, soy bien creyente de que de que las ideas hay que compartirlas hay que hablar y comunicarlas con la mayor cantidad de personas que puedas y estar muy atentos a esas devoluciones que te hagan eh, y no enojarse si te hagan una devolución negativa eh, sino pensar por qué esa persona te dio esa devolución negativa pero pero me parece que es muy importante salir a buscar a eh, esas personas. Y hay mucha gente que quiere ayudar. No sé, te voy a poner un ejemplo. Hoy puedes hacerte un perfil en LinkedIn y mandarle un mensaje al CEO de Coca-Cola y capaz que te responde. Está la cantidad sí, de veces sí. que me pues, pasó a mí, que le mandé o sea, mensaje. pasando en
0: limpio sería empezar a buscar gente fuera de tu entorno que comparta más valores con eso que quieres hacer. Exactamente. Sí. Y en LinkedIn es la muy buena forma de hacerlo. Muy Yo también funciona, funciona mucho Twitter.
1: Bueno, Twitter. El LinkedIn podés saber de qué trabaja la persona, podés filtrar bueno. por el nombre de la empresa, el rol, todo, y le escribís un mensaje, y capaz que te responde, y te acepta una charla de media hora, un café. ¿Qué sabes? Eh, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Entonces, pensar que eso no va a pasar nunca es mentira. Me pasó un montón de veces que fui a buscar <coughs> gente, y así se me abrió en un montón de puertas.
0: Bueno, la última, y te libero que es una cosa que me quedó de la, hace un año habíamos hablado también por, por este medio y me acuerdo que yo estaba, estaba grabando videos y los, y los estaba subiendo a YouTube y, y una de las cosas que hablamos era yo te dije, mira yo en, eh, no sé, mi, mi sueño o llegar es estar hablando en un teatro lleno de gente y me acuerdo que me dijiste dos cosas una es... Eh, sos muy bueno para comunicar, o me preguntaste si, si tenía un guión o algo, porque era bastante claro para comunicar. Y lo otro que me dijiste era, me acuerdo que fue, yo creo que en un año lo puedes hacer. Eh, la pregunta básicamente ¿por, ¿por qué me dijiste eso?
1: ¿O qué, o qué viste? O... Por, porque lo veía factible ¿Por qué no? Eh... La pregunta es, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no? No sé. Eh, El año pasado, en octubre, eh, apliqué, y un poco también llegó por distintos motivos, que estaba buscando oradores para una charla TED en Rosario. Eh, Y yo justo tenía que ir a Argentina en en esa época. Y, y, Y lo hice. Y en mi vida imaginé que me iba a pasar pero lo fui buscando, un poco, no me quedé quieto, eh, fui buscando las maneras en las que eso llegara a mi vida. Eh, y después lo practiqué un montón de veces y lo hice, pero nunca me pregunté, que nunca dije eso no va a pasar nunca en mi vida, como que dije, quiero hacer esto un día en mi vida, ¿cuándo? Bueno, este sería un buen año, eh, tengo algo interesante para contar, Y bueno, lo haré. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aplicar a un lugar? Bueno, yo en un formulario, tengo que hablar con gente, hablo con gente. Eh, Pero te lo dije porque naturalmente pienso en que las cosas se pueden lograr y ¿por qué no? ¿Por qué no se podría lograr? Eh, Sí, está claro que tenés que hacer, vos ya sabés que tenés que hacer para una charla en un teatro. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Eh, No, no, en realidad me no estoy tirando
0: a, a palo con los, con los vehículos para llegar hasta ahí. Eh, que este también es no, otro vale. gran tema. O sea, pero, la, a mí pero, lo para que para me yo en este momento estoy en, a, en probar un plan que no funcionó, tirarlo, en probar distintos enfoques.
1: Pero pará, Por eso te ¿por digo qué? que estoy
0: en la etapa de fracasos.
1: Pero pará, ¿por no sé qué? Está, no sé qué estás... O sea, en tu visión de vos, en un teatro, hablando con mucha gente sobre, supongo, cómo soñar, etcétera. Eh, pensar en grande, eh. sí, me parece una locura o irreal que nada alguien vaya a comprar una entrada que se llene un teatro de mil personas en un año, me parece que es como muy difícil, o sea, tenés que tener una suerte enorme, pero, pero no sé, existen lugares, existen entornos, existen, no sé, las charlas TED son unas, eh, se puede decir que hay, hacían en Argentina hace un tiempo unas charlas que llamaban lo que es Fuck Up Night, solo así, charlas donde la gente contaba sus fracasos, eh, donde va un montón de gente, eh, ¿por qué no puedes sumarte a una plataforma digamos donde ya hay una audiencia interesada sí. en escuchar ideas como las tuyas, eh, más que vos inventar o conseguir llenar un teatro porque sí, digamos. no, hay gente que está interesada en escuchar ideas piolas, y nada, hay gente que puede de una idea a piola, puede aplicar con su idea a piola y ser escuchado y evaluado y convencer eh, a quien es el curador de ese contenido y él va a determinar o ella va a determinar si tu idea que quieres compartir está buena o no tan interesante con la audiencia pero, pero te dije que lo veía porque tranquilamente podrías hacerlo
0: Sí, una cosa que me pasa también es que Estoy tratando de concentrar bastante más energía en tratar de de llegar a una idea que valga la pena comunicarse, ¿no? Porque también, aparte de las cosas que te da, ¿no? Si lo pones en términos de mercado, quizás, de llegar a ciertos mercados y que el mercado responda, hay otra parte muy fuerte que es para mí, eh, que quizás como emprendedor a vos te pasa, que es hacer algo que uno siente que está bueno. entonces a mí eso me tomó, me tomó un proceso bastante, de, de bastante tiempo ¿no? llegar hasta un punto donde empiezo a construir cosas que realmente siento que están buenas que creo que llegó ahora eh, quizás todo este año me sirvió como de experiencia para poder terminar armando un mensaje o aclarándome mis ideas ¿no? eh, que también creo que el trabajo tiene que... volvemos de nuevo al, al, al punto este de que no solamente es que te vaya bien sino cómo y... Eh, qué sé yo, yo personalmente me lo, me lo tomé como...
1: No,
0: nunca me tomo lo, lo que no va sucediendo como un fracaso, sino como un, un aprendizaje, ¿no? donde, donde a medida que voy avanzando también me voy conociendo a mí mismo. Y, y creo que puedo ser más genuino también si me conozco más a mí mismo y si tengo muy claro lo que quiero decir. Entonces, eh, nada, esto, este, esta conversación también es una, es una muestra de que yo todavía no abandoné ninguna de las cosas que quiero hacer, sino que... Eh, Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir compartir con otra gente, sobre todo más activamente, me parece espectacular. Y como vos decías, cuando revisás procesos para atrás y ves que te funcionó, esta es una de las cosas que a mí me funcionó muchísimo. Eh, entonces, nada, la invitación era esa, era charlar un rato. Siento que a mí me sirve un montón, a mí me sirve muchísimo. Pero también siento que te sirve a vos, o siento que le sirve mucho a las personas con las que hablo. Y, y quizás también estaba buena la oportunidad de... de de que otra gente también pudiese ver estas cosas, porque creo que hay, toda Todas las personas tienen un sueño, y hay una porción de la población que siente que, que es un bolazo, que nunca va a pasar. Entonces, qué sé yo, a veces uno no puede dimensionar, ¿no? A veces es en una charla, a veces es en un podcast, a veces es en un video de YouTube. Pero a veces escuchas una palabrita, una idea, que no te la puedes sacar nunca de la cabeza, y, y después te termina... No sé, la verdad que no sé dónde puede llegar...
1: a ti, ahí volviste
0: eh, si a los famosos le anda para el orto de internet entonces yo no me voy a sentir mal así que nada eh, para cerrar eso nada más y agradecerte
1: y no, de momento va a terminar
0: todo el tiempo y nos juntaremos
1: dale, dale gracias por, por tu tiempo y por compartir tus, tus ideas tuvo eh, buena la charla Vale, nos vemos. Mati, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien, chao, chao, cuídate.